0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 63 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega para falar das primeiras boas impressões deixadas pelo Spurs após o trade Deadline, que teve aí Devin Vassell vindo bem como titular e três vitórias em quatro partidas na estrada. Nessa edição também vamos falar de Dejonte Murray no All-Star, do Manu Ginobre rumo ao Olimpo do basquete e também as expectativas para o restante da temporada do Alvinegro. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big 3 paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Olá, Bruno! Nesse raro momento de luz na temporada do San Antonio Spurs.
1: Tem, teve um momento de luz, enfim. É, boa noite, Renan Bellini, Lucas Pastore, na São Popista. Temos aí nosso líder All Star jogando bem, dando altas enterradas, um, um grande ícone aí da grande cidade de San Antônio. É isso, gente. Boa noite.
0: Tá aí, esse é o um momento de luz, trocas, John Timori fazendo bonito no All-Star, fazendo bonito com a camisa do Spurs, é um bom momento. Boa noite, meu queridíssimo Lucas Pastore. Felizmente a gente errou todas as previsões de trocas, de resultados, mas estamos aí, bem-vindos de volta.
2: Muito obrigado, Renan, olá. Olá também para o meu querido amigo Bruno e olá para a nossa estrelar nação popista. É um prazer tocá-los novamente. Confesso que também perdi o um momento de luz, ainda estou mergulhado nas trevas... Mas admiro o otimismo, Renan.
0: Pois é, um oferecimento de Frostbank. É, antes da gente começar aqui nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos e sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso aos benefícios. Então, mais barato aí que uma coca de 2 litros na padoca, não perca essa chance de virar um coiote Premium. Começamos aí dando aquela recapitulada na sequência do Spurs desde o nosso último encontro. É, ainda antes da Trade Deadline, abrindo ali a Rodeo Road Trip, rolou uma derrota para o Cavaliers, só que aí depois do fechamento da janela de trocas, que marcou ali a saída do Derek White e a entrada do Devin Vassell no time titular, foram quatro partidas e três vitórias. Começando ali por duas vitórias em dias seguidos, uma categórica contra o Atlanta Hawks, que vinha bem quente, por 136 a 121, com o Spurs derrubando 18 bolas de três pontos, e outra vitória contra o New Orleans Pelicans, por 124 a 114, com o Murray passando dos 30 pontos nas duas partidas e com o Keldinho anotando seis bolas de três pontos contra o Hawks. É, já a outra vitória foi mais protocolar ali contra o frágil Oklahoma City Thunder, que estava sem o SJ, sem o Dort. E a única derrota pós-Trade Deadline foi para o Contender Chicago Bulls, né? num jogo pegado, onde o Spurs ali, foi bem por três quartos, mas desmoronou na última parcial ali pelas mãos de Demar DeRozan. Após a sequência, o Alvinegro agora soma 23 vitórias e 36 derrotas na temporada, ocupando a 11ª colocação no Oeste, dois jogos e meio atrás do décimo, que é o Portland Trail Blazers, que é o primeiro ali na zona de play-in. É, Bruno, além aí das três vitórias, é, nessa semana Pós-Trade Deadline, o Spurs também teve o quarto melhor ataque da liga. É... O recorte ainda é minúsculo, né? Mas as primeiras impressões aí do time com o Vassel titular foram bastante interessantes, né?
1: Cara, sim, né? Foi uma boa semana, mas depende muito da perspectiva também, né? Pro torcedor que tá na perspectiva de tanque, de perder e de conseguir uma pique boa, dá para dizer que foi uma semana meio tenebrosa, né? Algumas vitórias até não estavam muito. É, esperadas, né o jogo contra o Pelicans eu especificamente achei que a gente ia perder O Pelicans aí teve uma ligeira melhora na, no, nas últimas semanas Então assim, é óbvio que é legal ver o time jogando bem né? Ver os, os novinhos em quadra, tendo minutagem Ver o primo jogando aí 20 e poucos minutos por jogo Então isso é legal mas, ao mesmo tempo, para as nossas aspirações de tank, não é muito bom, né? Até porque, quando a gente olha para as declarações, é, tanto dos jogadores quanto do próprio Pop, está todo mundo falando sobre disputar o play-in, e não era a expectativa que, que a gente tinha, né? Então, assim, é, óbvio que foi uma semana boa, como eu falei, mas com essa, com essa pequena ressalva. Sobre o Vassell que você falou, né? Eu acho que foi interessante, a gente até discutiu isso no último episódio, quem seria o titular, eu tinha falado do New Walker, você tinha falado do, do Devin Vassell, você acabou acertando. Mas eu não achei que a, a participação do Vassell foi é, especialmente boa. Né? Eu acho que, achei que ele não, não aproveitou bem é, seus arremessos. Ele tem tido um pouco de dificuldade nesse, nesse aspecto né? de manter uma consistência é, em relação à, à eficiência. Acho que está um pouco relacionado com a idade também. né? Não acho que seja um ponto preocupante de tipo, ah, o Vassell é mão de pau. Não acho que seja nada disso. Mas, ao mesmo tempo, é um ponto para a gente considerar, né? Ele teve ali um pouco mais de protagonismo, mas ainda não conseguiu é, ser um jogador super eficiente. Então, assim, foi uma boa semana, mas depende muito da perspectiva. Esse seria o meu resumo.
0: Boa. Depois o Lucas também vai falar aí sobre a perspectiva para ele. É, Lucas, o Bruno falou assim que não achou assim, a semana do Vassell tão boa, mas ele acabou ali tendo o melhor plus-minus do time. Ele teve mais 14,5 nessa semana. E com ele aí entre o quinteto titular, né? Todos os outros titulares chutaram na casa dos 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra. O Spurs converteu aí quase 40% dos arremessos de três pontos nessa sequência. É, você acha que isso aí pode ser apenas uma coincidência ou você acha aí que o Devin Vassell é, já no seu segundo ano pode de repente ser um fit, né, um encaixe melhor do que era até o Derrick White nesse quinteto titular?
2: Acho que pode. É, se você pensar. Como são as coisas para o Dejante Murray, né? o ano passado ele jogava num quinteto em que o melhor arremessador era o, o Derek White, né? que era o Derek White, o DeMar DeRozan, o Keldinho Johnson ainda, mão de pau, e o Jacob Poto. E De repente ele está dividindo a quadra com três arremessadores. Curiosamente o Vassel, né? que tinha essa, essa arma apontada no, no draft, talvez seja hoje o menos confiável dos três, né? com o Doug McDermott e o Keldon Johnson. Eu já fui e voltei muito nessa opinião durante a temporada, mas hoje eu estou meio que convencido de que para o Vassel, diferentemente do que foi para o Murray por exemplo, maior protagonismo não significam melhores oportunidades de desenvolvimento é, em vários momentos da temporada quando ele teve responsabilidade de criação o drible dele pareceu bem pouco fluido bem é, engessado bem travado e eu acho que pode fazer bem para ele jogar com o Murray justamente por isso jogar a partir da criação do Murray, né? o Vassel é aquele cara para pegar a bola já em posição de ataque e ou bater para dentro ou arremessar, eu acho que ele pode ajudar mais assim do que ele vinha fazendo na segunda unidade, quando às vezes, principalmente nos jogos mais apagados do Lone, ele ficava com um pouco de responsabilidade de criação. Então, acho que é, esse quinteto ele é interessante, porque ele abre bastante espaço para o Murray e para o Potter que são os dois melhores jogadores do time, operarem. E eu acho que ele é uma oportunidade de desenvolvimento melhor para o Vassa. O Vasco também tem tido uma temporada irregular, tem jogos em que ele chuta mal, tem jogos em que ele chuta muito bem, mas ele ainda é muito novo e eu acho que talvez, talvez não, né? na minha opinião, essa é uma oportunidade melhor de desenvolvimento para ele, com menos responsabilidade de criação e podendo atuar mais como um arremessador.
0: É, né, Lucas, ali com uma segunda arma ofensiva e ele demonstrou algumas evoluções, né, ofensivamente, é um cara tanto atacando closeouts, até de costas para cesta, de vez em quando ele consegue fazer um jogo de post ali, ele é um cara, assim, que, que vai sendo uma válvula de escape, né, pro Murray também, é uma segunda opção ofensiva que tem uma mão melhor do que vinha tendo o Derek White também nessa temporada, né, e é um cara que traz na defesa também, sem dúvida nenhuma, né, então, eu acho que o Spurs não perdeu, é, pelo menos nessa primeira semana, não mostrou ter perdido com o Derek White, nem ofensivamente, nada ofensivamente, para falar a verdade, e defensivamente também não, porque o Devin Vassell também é um bom defensor. É... Uma coisa que a gente comentava, eu e o Bruno aqui na semana passada, né, sobre a saída do Vassel para o time titular, era como ia ficar a segunda unidade sem o principal jogador do Spurs até então, né? É, o primeiro teste ali contra o Atlanta Hawks é, me preocupou um pouco, apesar da vitória. É, o Looney Walker foi terrível, jogou só 13 minutos, e ali a formação que teve Trey Jones, Josh Primo, o KBG, o Collins, não foi bem. Deu algumas sobrevidas para o Atlanta Hawks durante a partida. A gente sofreu com o Gallinari ali de um jeito meio tosco até. Mas a gente pode falar aí que, felizmente, nos três jogos seguintes, né? Parece que o New Walker deu uma acordada para a vida. Ele foi mais agressivo ali, anotou ao menos 17 pontos em cada um desses três jogos seguintes. Com 50% de aproveitamento nos chutes, 31% dos três pontos. É... Claro que a gente aqui já está vacinado, né? sobre essas ilusões com o 4, mas aí após a saída do White do time e a promoção do Vasco para a primeira unidade, será que, Bruno, o Lune pode pelo menos se tornar um sexto homem decente e conseguir fazer essa segunda unidade funcionar porque ela apareceu bem travada ali no primeiro jogo contra o Hawks?
1: Cara, eu sinceramente eu acho que não, tá? Eu acho que o... O Luni de fato teve uma boa semana, né? tem tido uma boa média nos últimos jogos e não só uma boa média de pontos, mas também um aproveitamento melhor. né? Tem sido um pouco mais eficiente do que ele vinha sendo. Então antes até era comum ver o Lune sei lá, uma semana com 13, 14 pontos de média, mas você ia ver com uma eficiência baixíssima. Nessa última semana ele melhorou nesse quesito. Mas assim, é, eu vou falar o que eu sempre falo e, e desculpe o nosso torcedor que vai nos achar repetitivo, mas eu acho que a gente já está vacinado contra o Lune Walker. E, e não, não me surpreenderia ele ter os dois, próximos 3, 4 jogos é, ruins ou com um aproveitamento muito ruim, né? Mas, mas eu acho que isso, foi legal vê-lo jogando bem, com algumas enterradas plásticas em questão em quesito de highlights, eu acho que ele é algo que ele vai super bem. Mas depois, na prática, é um cara que eu não consigo confiar ainda. Né? É óbvio que com alguns jogadores a gente tem se surpreendido. Né? Por exemplo, o caso do Keldon Johnson com seu arremesso, que foi algo que a gente não esperava. A própria evolução do The John T. Murray, não só a evolução como um todo, né? com o passador, mas também como chutador, foi algo que ele conseguiu ter uma grande evolução. Isso poderia ainda acontecer com o Looney, né O Luni não é um jogador é, que chegou talvez no seu teto de desenvolvimento, é um jogador que ainda poderia ser lapidado mas eu simplesmente ainda não, não consigo acreditar que isso vai acontecer com base em todo o histórico que a gente tem visto até aqui. Gostaria, mas acho difícil e não, não estou confiante que isso vai acontecer.
0: Boa. É, Lucas, o Luni, né, sempre jogava ali junto com o Dark White, junto com o Devin Vassell. Será que ele se vendo agora numa situação aí que o contrato dele tá por acabar? Ele pode nem receber uma qualifying offer aí na pior das hipóteses. E, de repente, ele se vê ali numa segunda unidade que não tem ninguém que consegue colocar a bola na sexta. É, você acha que pode ser esse senso de urgência pode é, causar uma melhora no Looney Walker ou você vai na mesma linha do Bruno?
2: Vou numa, numa linha parecida, eu até acho que pode, mas eu não acredito. É, acho que boa parte desses problemas da segunda unidade também tem a ver com falta de química, né? Porque, além de todas as trocas, ainda tem a inserção do Zach Collins, então é praticamente um time novo começando a jogar junto durante a temporada. E acho que o Spurs está num momento em que as decisões a serem tomadas sobre o Lonnie Walker, elas não dizem mais respeito só, só sobre o Lonnie Walker. Né? A partir da temporada que vem, renovar ou não com o Lonnie Walker, também vai passar por se o Spurs acredita que o primo está pronto ou não para entrar é, na rotação. É, se o Spurs imagina que vai tirar alguma coisa do nosso querido Romeu. Que Romeu? O Romeu Langford. É, se vai tentar transformar o Josh Richardson numa moeda de troca e por isso colocá-lo para jogar, se vai draftar mais jogadores de perímetro. Então, para o azar do Lonnie Walker, ele deixou de ser é, a fiel da balança e hoje em dia muitas dessas respostas têm que estar favoráveis a ele para o Spurs seguir apostando nele. Então acho que é, foi uma boa semana de fato, mas ele já teve outras boas semanas ao, ao longo de toda essa trajetória dele no Spurs e acho que vai precisar de muito mais do que isso para convencê-lo para me convencer de que o Spurs deve continuar apostando nele em meio a todas essas condições.
0: Boa. Só falando aqui que eu também tenho muita dificuldade de acreditar no Looney Walker, é que cabe aqui no meu papel fazer as provocações e que aí para meus colegas, mas eu também tenho bastante dificuldade de acreditar no Looney. É... Lucas, você falou do Primo, né? ele se beneficiou aí dessa saída do White, é... parece que ele chegou para ficar na rotação, ele teve 19 minutos de média nesses Quatro jogos aí pós-deadline, tímidos 6 pontos e 1.5 assistências para o partido. É, por enquanto, foram ali basicamente lampejos né, do Josh Primo, mas eu também acho que a torcida não pode cobrar muito mais do que isso nessa temporada, né?
2: Não, acho que não. É, eu também, eu como torcedor, acho muito legal vê-lo na rotação jogando tantos minutos, embora às vezes me passe a impressão às vezes não, né? na maioria das vezes me passa a impressão que ele não está pronto ainda. Racionalmente, até penso se é melhor ele estar tá jogando esses minutos do que ele estar tá atuando com mais protagonismo na né, D-League, mas beleza, assim. É, acho que ele já fez bastante isso, né, de league essa temporada, então são dois, dois passos diferentes de aprendizado, provavelmente está aprendendo coisas diferentes, jogando num nível mais alto. Então, acho que nessa altura não tem muita resposta certa, não. É, resposta errada. É, mas, de fato, foram minutos tímidos, mas é isso, né? não dá para esperar nada muito diferente dele nessa altura da carreira dele.
0: Uh, Lucas, antes de passar para o Bruno, tem uma pergunta que esse pessoal faz sobre o Trey Jones. Uh, você acha sim, que o Primo merece ter prioridade em relação ao Trey Jones?
2: A partir do momento que a franquia, é, que a comissão técnica, a diretoria, acharem que o, o Primo está pronto para jogar minutos de NBA, acho que sim, porque ele tem um teto claramente maior. O Trey Jones eu acho que ele já diferentemente do primo, eu acho que ele já é um jogador de NBA, mas os defeitos dele eu acho que eles são meio incorrigíveis assim. Eu acho que ele vai ser para sempre. Eu já falei isso aqui, né? Ele é um jogador que tem uma, tem pares na NBA assim, por assim dizer, né? Esse armador que vem do banco, que é um floor general, mas não tem chute, né? Tem o próprio Rajon Rondo, TJ McConnell, enfim, tem outros, mas é difícil imaginar ele sendo muito mais do que isso, né? Diferentemente do primo, que hoje não é um jogador da NBA. Se der muito, tudo muito errado, ele pode ser um novo Lonnie Walker, quem sabe, mas também tem um teto muito maior e vamos esperar que ele realize esse potencial. Então acho que sim, acho que a partir do momento em que ficar claro que o Primo está pronto para uma quadra de NBA, acho que ele tem que ter prioridade, sim. Hoje, se Bruno, o Sport estiver, de fato, brigando por play-in e quiser vencer jogos, eu daria mais minutos para o Trey Jones.
0: Boa. Bruno, o Primo está pronto para contribuir numa quadra de NBA? Ele deve jogar na segunda unidade?
1: Cara, acho que são duas perguntas diferentes, se ele, está por, se ele está pronto para jogar numa quadra de NBA, eu acho que sim, mas ainda com muitas limitações, né? eu acho que ele é capaz de fazer cestas e defender minimalmente bem, então eu acho que isso configura como estar pronto para jogar numa quadra de NBA, mas se ele... a segunda pergunta é se ele merece minutos, é isso?
0: É, se ele merece de repente mais do que o Trey Jones, que mostra um jogador mais pronto.
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que o que o Trey Jones traz para a quadra, que é talvez um pouco ali de organização no ataque, visão de jogo e até na parte defensiva, né? Eu acho que o Trey Jones, apesar do tamanho, ele é um bom defensor. Eu acho que o Primo já faz isso é, tão bem. Ou até melhor em alguns aspectos do que o, o Tre. E às vezes até com mais versatilidade. Por exemplo, defensivamente, por exemplo, o primo tem mais altura e mais envergadura, né? Então acho que ele consegue ser um jogador que contribui mais. Então se eu fosse colocar os dois da, na balança hoje, eu acho que o primo já é um jogador melhor do que o Tre Jones, embora eu acho que o Tre Jones ainda tenha um certo potencial, Tem a questão do arremesso que ele pode desenvolver e assim por diante. É... Sobre essa discussão, né, Putz, primo em San Antonio ou primo em Austin? Eu talvez ainda deixasse ele mais tempo em Austin, né? É, se a gente pega, por exemplo, dados dessa última sequência, eu peguei dados dos últimos três jogos e 45% dos arremessos do primo foram de cat and shoot, né? Então, basicamente, metade dos arremessos dele ele fez meio que paradinho, parado e recebendo. Então, tem bastante diferença do protagonismo que ele tem ali na G League, onde ele tem é, maior possibilidade de criar os próprios arremessos e assim por diante. E foi curioso que desses arremessos de catching and shoot ele teve um aproveitamento de só 25%. Né? então isso dá um pouco de mostra né, de que talvez ele não esteja pronto o suficiente, mas eu acho que ele já é um jogador que consegue contribuir é, de alguma maneira numa quadra de NBA, ainda que do lado defensivo gastou
0: Opa, gastou o que?
2: gastou, Gonzalez 465 gastou 3 mil esporas para pedir para Renan ofender Kawhi Leonard
0: é, Judas né uma cobra coral falsa né? Sonsa e Promíscua Voltando aí a falar sobre Josh Primo, eu, eu discordo um pouco do Bruno na questão dele já ser um jogador melhor do que o Trey Jones o Trey Jones não é uma grande coisa ainda, mas eu acho que é um jogador mais pronto assim, mais confiável, quando eu vejo a bola na mão do Primo no ataque assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer assim, é, é bem instável, às vezes pinta uns turnovers meio bizarros mas acho que faz parte da, do aprendizado, quando a gente pediu por ele em San Antonio ou pediu por ele na rotação, isso aí ia vir no pacote, obviamente, né? É que quando ele faz lá seis turnovers na G League, ninguém tá vendo, agora se ele faz quatro na NBA, todo mundo vai comentar, mas acho que faz parte do processo. É, Bruno, eu, eu, eu também acho que ele tá ficando num papel assim mais é, secundário, é, na, na segunda unidade, diferente do protagonismo que ele tinha em Austin, é, eu acho que isso poderia mudar em jogos, assim, que o Lone Walker for muito mal e que o time dependa de outro cara para pontuar. Isso aconteceu um pouco contra o Hawks, mas o que o Pop acabou fazendo foi puxando ali uns minutos de Devin Vassell e Dejount Murray com a segunda unidade, né? Então, assim, em nenhum momento, de fato, o primo comandou a segunda unidade. É, pensando nisso um pouco, é, eu acho, assim, que, de repente, seria bacana ele voltar para Austin. Mas, é, ao mesmo tempo, também... Colocar ele em Austin para jogar o Trey Jones, eu acho que pensando é, em teto, em futuro, eu acho que deixa aí o Primo brincar um pouco aí na segunda unidade, acho que vai dar alguma casca, alguma experiência de NBA para ele, e quem sabe aí na próxima temporada ele volta um, um pouco mais de consistência, e quem sabe, lembrando né, que ele é muito novo, né mesmo na próxima temporada ele ainda vai ser muito novo. É um projeto a longo prazo. É, só para fechar agora sobre a segunda unidade, senhores, é, desses caras novos aí que chegaram, o único que entrou foi o Josh Richardson, né, ali no jogo contra o Thunder, teve 14 minutos de uma formação mais baixa da segunda unidade ali, anotou uma bola de três pontos, teve um toco, é... Lucas, é um cara ali de 1,96, mas é que ele tem uma envergadura bem grande, né, então assim... Será que ele pode quebrar um galho numa posição 4, ainda que não tenha uma, uma unanimidade ali na segunda unidade? Você acha que ele vai cavar um espacinho na rotação nesse restante de temporada?
2: Não duvido. Ele é um cara que, historicamente, já puxou muito o saco do Greg Popovich, inclusive quando jogou em outros clubes. E é, ele é aquele típico ala coadjuvante da NBA moderna: né? defende, chuta, defende várias posições. É, e a gente está aqui discutindo o trade-on, falando de Keita Bestop. O, o nível de acessibilidade dessa rotação ele é bem baixo. Né? É, eu, claro, fico mais curioso é, sobre o Langford, né, que é um cara mais jovem, só que também é um cara menor, mais baixo. É, então, acho que o Richardson tem um, um passaporte aí mais acessível para a segunda unidade, justamente pela questão do tamanho.
0: E eu acho que é um cara também que se jogar, né, Lucas, foi como você falou agora há pouco, né, ele pode se valorizar e ser é uma moeda de troca interessante no próximo ano que ele é expirante, né, E pode ser de ajuda, é um cara que defende, um cara que mata a bola de três pontos, é um cara, assim, com mercado na NBA, né?
2: Sim, com é... certeza, ainda mais
0: com um contrato expirante, talvez até no draft, né, ele possa ser útil de alguma maneira, então vamos ver. Boa. E você, Bruno, você acha aí que o Richardson cava uma vaguinha aí na, na segunda unidade?
1: Cara, eu acho que tem chances, né? Um pouco do que o Pesca falou, a concorrência é baixa. O que eu acho interessante no, no Richardson é que ele traz elementos que alguns outros jogadores trazem, tipo o Keita Bates, Diop, mas eu acho que ele tem um, mais habilidades no seu jogo, né? Então, por exemplo, essa questão da versatil versatilidade ofensiva, defensiva, desculpa, que é algo que o Keita Bates, Diop tem. O Richardson tem isso, mas ele, além disso ele traz é, mais coisas para o jogo. Por exemplo, no jogo contra o Thunder, os jogadores que ele mais marcou foram o Tremaine, que é um combo guard, né, um cara de 1,96 e o Darius Basley, que é um cara de 2,8 metros, né? então isso mostra é, o quão versátil é o Josh Richardson defensivamente e o quanto que ele consegue ser um defensor multiposicional. Então acho que só por essa característica, somado as características ofensivas dele, que não são grande coisa, mas são melhores talvez de que um cara como o Keita Bestiope, acho que isso vai ser o suficiente para colocá-lo na rotação.
0: Boa. É, lembrando que a gente viu o Devin Vassell aparecer na posição 4 em alguns momentos na segunda unidade, né? então acho que o Richardson também poderia quebrar um galho ali. E, e eu não acho ele tão limitado ofensivamente, se a gente lembrar no começo da carreira, ele chegou a ser a opção número 1 do ataque do, do Hit lá no momento de vacas magras, e, só que nos últimos, anos, nos últimos anos ele ficou mais resumido a, a papéis secundários, tanto no Sixers quanto no Mavericks, mas é um cara assim que tem certo talento, eu acho que ele vai acabar cavando uma vaguinha aí é, nessa segunda unidade.
1: Sim, limitado na verdade foi mais modo de dizer mesmo, né? Muito por essa questão de nos últimas nos últimos temporadas ele tem tido um papel menos, de menos protagonismo, mas claramente ele é muito melhor do que o, o Diop, por exemplo, né? Tem muito mais é, coisas para trazer do que o, o Diop e até os concorrentes diretos que ele tem na, na posição.
0: Senhores, falando agora do nosso All Star e líder de John T. Murray, que teve uma participação bacana no Jogo das Estrelas lá em Cleveland, né, ele foi o quarto maior pontuador do time Duran, né, com 17 pontos, umas cravadas legais lá em parceria com o Lamelo Ball, mas antes ali do debut dele no All-Star, ele fez uma semana espetacular pelo Spurs, né, duas partidas seguidas de 30 pontos, numa delas ali com o seu 11o triple-double na temporada, chutando quase 53% na semana nos arremessos de quadra. É... Bruno, vive grande fase aí o nosso menino Murray, né? Fazendo de tudo um pouco na quadra. E, e parece que essa seleção do All-Star Game né, até elevou a confiança dele, que já é alta por natureza. Né?
1: Eu acho que sim, né? Eu acho que. Primeiro que no All-Star ele teve uma participação. Melhor até do que eu imaginava, né? Eu imaginei que ele fosse jogar pouco e nos poucos minutos que ele fosse jogar, ele fosse ficar ali mais acanhado, mais passando a bola e tudo mais, mas ele conseguiu até ter um protagonismo ofensivo. Teve pelo menos duas enterradas ali muito divertidas, né? Uma que ele jogou a bola na tabela, é, pegou de volta e fez a enterrada. Então, assim, é, dentro do All-Star, eu senti ele bastante confiante, bastante à vontade, isso foi bem
0: legal. E com vontade de jogar, né? Como muitos ali, não tem muita vontade. O Murray tava afim até de defender no All-Star Game, né?
1: É, vontade até demais, né? <risos> Todo mundo ali meio que... Ah, não, passa aí, faz essa cesta E o Murray tentando minimamente defender. Mas... Cara, ele tem jogado muito bem, né? Nessa última sequência, é, até na bola de três, que a gente vira e mexe dá uma cornetada, ele, ele foi bem. É, em relação à eficiência também, que é outro ponto que a gente geralmente corneta, ele parece que tem melhorado um pouco nos últimos jogos, nas últimas semanas. Então, assim, todos os pontos que a gente tem é, trazido do Murray como defeitos do jogo dele, ele consistentemente tem conseguido evoluir. E uma das coisas que mais me chama a atenção, só para fechar esse arco do Murray, né, é a questão da, do quanto ele consegue armar o jogo, organizar a quadra, sem ser uma máquina de cometer turnovers, né? E o que é muito raro para os armadores principais, né? O Murray hoje está cometendo aí 1.3 é, turnover por jogo, né? Se você pega, por exemplo, um cara como o Chris Paul, que é um dos armadores mais é, conceituados da NBA, é um cara que comete aí 2.4, né? Então você pega ali um cara que está num patamar altíssimo e compara o Murray e você vê que o Murray ele está absurdamente bem nesse aspecto. e É muito raro para um armador. Ter uma taxa de turnovers abaixo de 2, né? Muito raro mesmo. Então, assim, a evolução do Murray é incrível, essa parte dele como organizador do jogo e cuidando da bola também é fenomenal. Então, é um cara que realmente tem, tem sido motivo de orgulho aí para o torcedor do San Antonio Spurs e ver o estar foi divertido demais.
0: Pois é, com certeza. E Lucas, até puxando esse gancho aí do, do Bruno, né? Que falou do Dejonte tipo, cuidando bem da bola ele se tornou aí o primeiro jogador a fazer 30 pontos, 10 assistências e apenas um turnover em jogos consecutivos, ali segundo um dado levantado pela ESPN Gringa, Gring, Gringa é ótimo, né, pela ESPN Gringa, é, é irretocável né? a temporada do Murray até aqui, é... especialmente nesse quesito de cuidar bem da bola, é... queria saber se você acha que ainda melhora nessa temporada ou até melhora no futuro, Lucas, o teto do Murray ainda, ele já chegou no teto, você ainda vê mais espaço para ele crescer?
2: A temporada dele é muito boa mesmo, bem melhor do que eu esperava. E quando o Derek White foi trocado, eu até temi um pouco, pô, será que o Murray é... porque o Murray reagiu mal à troca a princípio, né? E depois o, o White era quem ajudava, ou ajudava a se livrar um pouquinho do fardo ofensivo, né? Mas é, aparentemente foi boa a reação do Murray, né, de entender melhor a responsabilidade dele e assumi-la. Claro que o lance dos turnovers também tem a ver com o fato de que ele tenta passos bem menos elaborados do que o do Chris Paul, por exemplo, mas mesmo assim, pelo volume, né, não é, não é só a questão de espaços, ele poderia, enfim, pisar fora da quadra, cometer faltas de ataque, é, Então, realmente é um cara que cuida muito bem da bola.
1: Ô, Pesca, só, uma, eu... só, só, só eu me corrigindo aí mesmo, rapidinho, esse, esse 1.3 de turnover foram nos últimos jogos, tá? Na temporada, é. a média dele é 2.4, que seria basicamente igual ao do Chris Paul e seria igualmente expressivo.
2: É... Sobre o desenvolvimento do Murray, é... Obviamente, pensando em coisas realistas assim, né? não vou falar de... Ah, ele poderia ter o, o drible do, do Kyrie Irving, o arremesso do, do Curry e a defesa do Giannis. Uhum. É, mas uma coisa que eu acho que destravaria o jogo dele a ponto de eu, dele ser um All-Star confiante, é, é sim a questão do drible. É, eu acho que o que falta para o Murray ser uma estrela de primeiro nível da NBA é conseguir explorar as matchups Então... É, quando você vê, por exemplo, o Murray atacando um pivô muito mais lento do que ele, quantas vezes a gente já viu ele tentar ali fazer a curva, né, virar a esquina, passar pelo pivô, não conseguir, e aí não só não conseguir, mas também não conseguir manter o drible vivo, e aí parar e ficar rodando à procura de um passe. É, então, eu não acho que ele tem que ter o drible muito bom para um dia conseguir pegar o Dort ou o Robert Covington, ou o PJ Tucker, e tirar esses caras no drible, mas ele tem que ter o drible bom bastante para se ele for marcado por um Jokic da vida ou por um ou pelo contrário, né, por um Young, um cara muito mais fraco que ele, ele tem que atropelar esses caras e chegar na na cesta para, enfim, ou fazer uma cesta ou conseguir uma falta ou atrair uma dobra para conseguir um passe. É, eu acho que é isso que falta no jogo dele para ele ser uma um All-Star com consistência. Eu sei que não é fácil falar, mas eu acho que é uma coisa acessível sim, principalmente para um cara que vem Vem melhorando pouco a pouco a cada temporada. Então, acho que se ele melhorar o drible dele, coisa de 10, 15%, a ponto dele conseguir usar a capacidade física que ele tem para atacar os matchups, aí eu acho que vai ser um, um salto importante é, ofensivo para ele, consequentemente na carreira dele.
0: Eu também acho que é bem acessível, Lucas, é, eu concordo que quando ele pega pivôs, às vezes ele acaba segurando a bola com as duas mãos, né? o drible morre, a parte legal é que mesmo nessas situações ele não comete besteira, não comete turnovers, ele consegue ainda achar um passe que mantém o ataque vivo, mas eu acho que nesses mismatches assim, contra pivôs, eu acho que ele poderia melhorar. Contra jogadores mais baixos, como o Trey Young, eu acho que ele já está melhorando. Tanto que ele abusou do Trey Young no jogo contra o Hawks. É, anteriormente na temporada, ele abusou do Dennis Schröder contra o Celtics. Eu acho, inclusive, que é uma das grandes evoluções do Dejounte Moura nessa temporada. É ele saber usar o tamanho que ele tem para pontuar. É, a gente falava que ele tinha um um aproveitamento ruim assim ali no garrafão sem ser área restrita ele não conseguia ter um floater decente e hoje em dia a gente já vê ele conseguindo colocar esses caras mais baixos nas costas e tirar vantagem do, 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 da envergadura que ele tem para pontuar isso eu acho que ele melhorou bastante também acho que os crossovers dele estão cada vez melhores ali quando ele dá aquele drible e vai no mid range é uma bola de segurança dele é uma bola mortal agora contra pivôs eu eu acho que sim ele tem ele tem a melhorar e, como você falou, não é uma coisa tão difícil, ainda mais se a gente ver todo o progresso que ele teve nessa temporada. Eu acho que isso e conseguir ser cada vez mais consistente assim na bola de três pontos, não digo nem chutar 38%, mas se ele conseguir chutar ali uns 36%, 37%, por ali já está ótimo. Né? E eu acho que são, são dois caminhos aí para ele se tornar é, um jogador cada vez melhor. E... E isso a gente falando da parte ofensiva, né? Que se a gente for falar da defensiva é também um espetáculo. Um cara que tem aí, teve nessa semana mais de dois roubos de bola por partida, é um cara que faz dos dois lados da quadra. É uma temporada aí do Murray irretocável e quem sabe ainda pode melhorar ainda nessa e especialmente no futuro, né?
2: É, de fato, ele tem usado o tamanho para pontuar sobre caras como esses que você falou, o Schroeder e o Traian. Por isso que eu falei especificamente da questão do drible, porque eu ainda gostaria de vê-lo. É, passando por esses caras e usando o tamanho dele para finalizar mais vezes na sexta e não, enfim, usando o tamanho para um arremesso mais longe da sexta. Mas de fato
0: ele nesses nesses duelos já melhorou bastante mesmo. Boa. O é, um último registro aqui, senhores, para a gente fechar essa parte é, de quadra, né? Um, os números aqui do, do Keldinho foram bem interessantes. É, nesses quatro jogos pós-trade deadline, ele teve uma média de 19 pontos, é, quatro a mais do que era a média dele antes é, da trade deadline. Chutou aí 48% nos arremessos de quadra e 41 dos três pontos. Então aí teve uma, uma boa sequência, também re, é, respondeu bem a essa saída do Derek White de San Antônio contra o Hawks. Foram 26 pontos e seis bolas de três pontos em oito tentativas. Também aí, muito bacana a evolução do Keldinho. É... Outro acontecimento legal aí da semana, além da participação do rejunte lá no All-Star Game, foi Greg Popovic, né, alcançando sua vitória de número 1.333 e se tornando o segundo técnico mais vitorioso da história da NBA, ultrapassando o Lenny Wilkins. É, agora faltam apenas duas vitórias para ele se igualar ali ao líder, que é o Don Nelson, e restando, né, 23 jogos na temporada regular, dá para gente dizer que o recorde a essa altura é só questão de tempo, não tem mistério. E essa realidade é ainda mais reforçada pelo discurso do Pop, depois ali da Trade Deadline, né no primeiro jogo, até o Bruno trouxe no começo do, do pod, quando perguntaram ele ali sobre um eventual tanque, né, que seria perder de propósito para ter uma escolha de draft melhor, ali o nosso velhinho disse... Em entrevista para o jornalista Tom Petrini, né, ele disse que estamos em tempo de reconstrução, mas que você não pode chegar para o seu time e pedir para eles perderem. Então aí, em resumo, o Pop disse que é preciso orientar os jogadores a fazer o melhor em quadra. Caso você perca e ganhe ali, uma boa escolha de draft no fim, ok, você aceita, mas que isso não pode acontecer de forma proposital. É, e, Lucas, a fala do Pop é bem condizente né? com a temporada do Spurs até esse All Star Break. Eu acho que nunca faltou luta ou intenção de vencer, mas faltou ali qualidade para tal, né?
2: Sim, exatamente. É... E até mais do que deveria para um time que se propõe a, a vencer. O Spurs perdeu vários jogos nessa temporada para times que eu considero pior. Mas beleza, é bem isso mesmo. É um time em reconstrução. É, ao mesmo tempo que eu acho louvável tentar vencer jogos, já falei isso várias vezes aqui, também não é o, o caso de ficar cobrando vitórias desse time, e, e é bem isso mesmo, agora é ver se vai para play-in, se não for, beleza, vamos pegar uma escolha de loteria e vamos é, continuar apostando nesse caminho.
0: Boa, é, inclusive né Lucas, eu acho que quando o Pop fala que ele gosta muito de treinar esse grupo, uma das razões é essa energia bom, né? boa que tem esse grupo. Em nenhum momento a gente viu o Spurs modorrento, sem energia, sem empolgação, sem luta. Então eu acho que isso também tem dado certo prazer, além, claro, do desenvolvimento que está acontecendo, é visível. Eu acho que também essa vontade e essa disposição dos jogadores fazem o Pop gostar e querer continuar sendo treinador na NBA. Acho que tem isso com certeza.
2: É, acho que tem o nível de respeito que caras não muito estrelados têm pelo Greg Popovich. Também acho que tem um lance de, de falta de pressão, né? Ele falou recentemente numa entrevista que ele se sentiu muito pressionado durante as Olimpíadas, né? Falou que ali o buraco era mais embaixo, estava representando um país inteiro é, e, e foi muita pressão para cima dele mesmo, né? É, ele foi criticadíssimo desde os amistosos pré-Olimpíadas e acho que tem esse outro lado também, né, dele poder fazer um trabalho mais tranquilo, sem pressão para o resultado, o que vier daqui é lucro e tal, então acho que tem esse lado também.
0: É, e é bacana, né, esse respeito que você falou, os jogadores parecem crer ali no, no processo né, de reconstrução é, do Spurs. É, Bruno, você falou né? no começo do, do podcast que não sabia se era interessante é, ganhar ou perder, né? Qual, qual seria a sua posição nesse momento, Bruno? Você acha assim que é, você fica feliz com essa fala do pop pensando em cultura vencedora ou ela te desanima um pouco pensando em loteria, pensando em draft?
1: Cara, eu acho que a cultura vencedora foi o que fez a gente chegar até aqui, né? Então eu não teria como ir contra é, uma fala que, fala que fale sobre vencer. Mas eu também acho que a definição de tanque, ela também não é tão grosseira assim, no sentido de o, o técnico chega no vestiário e fala, e aí galera, hoje a gente vai perder. É, e tá tudo bem. Eu acho que não é assim que se constrói um tanque, né? O, o tanque, ele você acaba vendo em pequenas coisas, numa rotação ruim que o, que o técnico acaba colocando no final de um período, é, em você ser super cauteloso com a volta de um jogador estelar, por exemplo, você pega o Thunder com o SJ. Quantas vezes o SJ já não foi e voltou do departamento médico e fica ali arrastado até até de fato voltar, né? então acho que o tanque ele é construído nessas pequenas coisas e não no técnico chegar lá e, e orientar o time a jogar para perder, eu acho que isso não acontece, tanto que em times que claramente tancam, né, você pega ali um Orlando Magic, o próprio Thunder, e você vê a reação dos jogadores no banco, os caras estão felizes quando o time tá ganhando, quando o time acerta ali um game winner, então acho que os jogadores que eles estão lá, eles não estão pensando de fato em tancar ou não, né? eu acho que isso acaba vindo nessas pequenas coisas que eu comentei então assim, óbvio que eu fico feliz de, de escutar o Pop falando sobre cultura vencedora, esse tipo de coisa mas querendo ou não, para nós hoje seria mais vantajoso continuar fazendo aquilo que a gente sempre brinca no Twitter né? perdendo, mas jogando bem né? esse seria o cenário ideal que você mantém ali um time competitivo um time brigando é... mas você tá, na teoria, contribuindo para ter uma pique melhor mas assim, se não for para ser dessa forma, né? se for para o Spurs e para o play-in, eventualmente não ter uma pique de loteria, não está não, não muito no nosso controle. né? Eu gostaria que a gente continuasse perdendo alguns jogos para ter uma pique melhor, mas é o, é o cenário que a gente tem aí hoje para discutir.
0: E você, Lucas? Você vai na mesma linha do Bruno? É, você não queria play-in?
2: Eu queria sim. Eu quero que o Spurs ganhe todos os jogos até o fim da minha vida, nunca mais perca. E toda vez que eu tô assistindo Spurs, eu tô torcendo para ganhar. É... Eu vou bem na linha do Greg Popovich. Assim, eu acho que, por exemplo, é... a troca do Derek White, por exemplo, piorou o time. Mas beleza, era uma oportunidade muito boa, é... fazia sentido em meio a um contexto de reconstrução. Então, ok, então você tem que estar atento a oportunidades dessa no mercado. Mas eu sou sempre a favor de entrar para ganhar. É... Eu acho que a longo prazo se beneficia mais de rotações bem feitas de rotações defensivas exigentes de aprender desde cedo o que é uma jogada vencedora e o que é uma jogada globetrotter né? que levanta a torcida e tal, mas que não conta pra nada, que é aquele lance de estatísticas vazias, então eu sou a favor de jogar sempre pra ganhar
1: É, isso também, eu acho que entrar pra ganhar é, eu acho que a gente tem que fazer, eu como torcedor torço pra gente ganhar enquanto eu tô assistindo o jogo, mas se perde não é um negócio que me deixa triste né? Então, tipo, nossa, acabou meu dia porque o Spurs perdeu do, do Chicago Bulls. Não, pô, legal, a gente vai estar tá contribuindo com o tanque e, e assim por diante.
0: Pois é, eu acho que a maioria dos torcedores é assim, né? Eu acho que é difícil alguém estar tá torcendo assim contra durante o jogo. Vai ter uma exceção ou outra aí, né? Claro mas eu também penso por aí e eu acho que na ordem natural das coisas vai acabar, o Spurs vai acabar com uma pique legal de draft é, vai continuar ganhando jogos perdendo jogos como foi pro Chicago Bulls que, nossa, competiu super bem com o Contender, fez um grande jogo só que aí chega no quarto período, desmorona e não consegue pontuar e perde o jogo eu acho que vai seguir assim até o final da temporada mas já que a gente tá dando uma projetada aqui no restante dessa temporada 21, 22 do Spurs quando a gente olha aí para o cenário de classificação, né, o Spurs está aí dois jogos abaixo da zona de play-in, e a gente tem ali um Blazers que fez uma limpa na folha salarial, que não vai ter mais provavelmente o Damian Lillard nessa temporada, e temos ali embolado perto do Spurs, Pelicans e Kings, que foram dois times que se reforçaram na trade deadline, né, visando buscar esse play-in, pelo menos o que parece, pelos movimentos. É, pelo andar da carruagem aí, é, Bruno, você acha que depois aí da gente ter passado pela parte mais difícil da tabela, né, que foram a, as duas road trips que a gente teve entre dezembro e fevereiro, você acha que o Spurs deve ficar aí até o final da temporada nessa linha tênue, aí tipo ganha duas é play-in, perde duas é top 5 do próximo draft, deve ficar por aí mesmo, você acha?
1: Como diria aquela célebre frase, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas, cara, a nossa disputa hoje tá realmente com esses times que você falou, né, Blazers, é, Kings e Pelicans, eu acho que o Lakers já tá muito distante nessa briga, eu acho que o San Antonio hoje tem um time pau a pau com a maioria desses caras, talvez eu, na minha visão, né, um pouco pior do que o Kings e um pouco melhor do que Blazers e Pelicans, ou, ou acho que talvez um pouco pior até do que o Pelicans, é, então é difícil saber o que vai acontecer, se eu tivesse que apostar eu diria que os Spurs não vai classificar para o play-in, mas seria muito lindo se os Spurs classificassem para play o play-in e eliminassem os Los Angeles Lakers. E até ia jogar uma pergunta de volta para vocês, se vocês preferem classificar para o play-in e eliminar o Lakers ou ter uma pique de loteria.
0: É que assim, né? Só ganhar do Lakers não bastaria, né? Pra ser que ganhar dois jogos de play-in. Então, de repente, a gente pode só ganhar do Lakers e ainda assim ter a pique de loteria, né? Esse seria o cenário perfeito. Mas se tivesse que escolher entre duas coisas, que se dane a pique de loteria, eu <risos> queria ir pro play-in e queria eliminar o Lakers. Meu, ia ser um raro momento de alegria nos últimos anos do Spurs. Imagina o prazer de eliminar LeBron, Anthony Davis. Eu ficaria aí de eliminar o Lakers.
1: É essa a resposta que o Brasil quer escutar Renan Bellini. O ódio do torcedor texano. E você, Lucas Pastore? Lakers, com certeza. Pau duraço. Aqui no, aqui no chat a galera também. Aqui, ó, o Matheus Gonzaga. Racionalmente loteria, mas é o Lakers, né? E o Rafael CX também ganhar do L, que é o Lakers.
2: É engraçado que se fossem quaisquer outras duas franquias da NBA, eu daria pra cravar com tranquilidade que Pelicans e Kings iam terminar a temporada na frente do Spurs por causa das movimentações que fizeram, os reforços que contrataram e tal. Mas trata-se das duas franquias mais desgraçadas da Conferência Oeste, né? As que mais dá de desespero de apostar alguma coisa. Então vai saber, né? Capaz pois de é. terminarem até atrás do Blazers, que sei lá, com a molecada, em... parece que ganhou um novo
1: ânimo, engrenou uma sequência de vitórias e tal. Então é realmente bem imprevisível. Se o Kings tivesse Michael Jordan e LeBron James no seu auge, ainda assim não daria certo.
0: Ia dar problema de encaixe, né? Sei lá. Assim, Exato. <risos> o Pelicans, eu não acreditava desde o começo da temporada. Eu acho que eu não acredito no Pelicans já faz uns anos. Sem usar, eu mesmo com o CJ McCollum, a gente foi lá e ganhou deles na casa deles agora, nessa semana. Eu não boto fé no Pelicans. Agora, o Kings é que eu critiquei tanto a troca do Harry Burton, mas eu acho que pensando no curto prazo, ela pode fazer o time melhorar, porque o Sabonis é um jogador inteligente, um bom jogador, deu certo ali no primeiro jogo com o Fox, sinaliza que pode dar certo uma química ali entre os dois, eu acho que o Kings, pensando no curto prazo, deve ficar à frente do Spurs, eu acho que eles podem ganhar mais jogos, mas tem o fator Sacramento Kings que a gente nunca pode desconsiderar, né, como o Pesca falou, é... eu, se tivesse que apostar, eu não apostaria, eu Passaria esse jogo, procuraria outro para colocar no meu bilhete, porque é muito difícil de prever o que vai acontecer nesse final, nessa reta final de temporada. Tudo pode acontecer, duas vitórias a mais, duas derrotas a mais podem mudar todo o panorama. Né?
1: Ou seja, você precisa, você tem 5 mil reais e você precisa apostar esses 5 mil no Spurs indo ou não pro Play In. Você não apostaria, então. Não, não você apostaria. tem que apostar ou não apostar? Só tem essas opções.
0: É complicado, é tentar achar uns mercados alternativos ali no site de apostas, <risos> não sei, cara. Assim, sim ou não é muito, é muito risco, não dá para, não dá, é imprevisível.
1: <risos> Grande monetário e você, Lucas Pastore? 5 mil, você tem que apostar, sim ou não? Não. Eu iria no não também.
0: Tem, tem que dar uma resposta,
1: Bruno? Tem que dar uma resposta? Tem, tem, né, mas eu vi que você tá bem em cima do muro, cara. Dá uma resposta Tudo aí, bem. vai, Renan Belen, sai do muro. Eu...
0: Eu tô bem em cima do muro, mas eu diria que sim. Se eu tivesse que apostar, eu colocaria que sim, o Spurs iria para o play-in. É isso aí, é isso aí. Bom, galera, falando aqui da próxima sequência do Spurs, serão mais três jogos aí na estrada, fechando a Rodeo Road Trip. Começa com o Back to Back, na sexta-feira, contra o Washington Wizards, em Washington, lá o Washington que é o 11º no leste, vem aí sem o Bradley Bill, que já está fora da temporada com um problema no pulso, talvez tenha o Porzingis, que foi trocado lá para o Wizards, é, no dia seguinte o Spurs viaja até Miami, que é o líder na conferência leste de quem o Spurs já tomou uma sacolada aí no AT&T Center, e na segunda-feira, o Spurs vai até Memphis encarar o Grizzlies, que é o terceiro no oeste e venceu oito das últimas dez, é, já venceu o Spurs também duas vezes na temporada e nos dois jogos o Jamoran somou 70 pontos, então não tem uma boa perspectiva para esse jogo em Memphis. Mas aí está a sequência, começando pelo Lucas Pastore, Wizards, Heat e Grizzlies na estrada, o que, que dá para a gente esperar Nessa semana, lembrando que na última, Lucas, todos nós fomos na, no negativo e o Spurs foi positivo.
2: <risos> Vamos manter a tendência, então, para ver se dá sorte. Vamos de
1: 1-2. Um,
0: 1-2, um, perfeito. E você, meu queridíssimo Bruno Pongas?
1: Eu vou ser o ranzinza da rodada, eu vou no 0-3. Perderemos é... de Washington Wizards em Washington, em Cumpadi.
0: Caraca, perder do Wizards é complicado, hein? Eu vou hoje acompanhar o meu, meu querido Lucas Pastore. Eu vou também no 1-2. Um, Bruno Pongas, então, informe aí o placar da Coiodes. Placar da
1: Coiodes: temos Renan Bellini na liderança desde o começo, né, ali de ponta a ponta. Parece que é o Lewis Hamilton do, do Cultura Pop, com quatro acertos. Temos Bruno Pongas e Lucas Pastore empatados na Bilanterna, com três acertos.
0: Boa, já foram 300 semanas e o líder só tem 4 acertos, mas beleza, deixa eu valorizar esses 4 acertos que foram difíceis. Passando aqui por mais notícias legais da semana, né? É, dois grandes personagens aí da história do Spurs estão a caminho do Olimpo do basquetebol mundial. É, nessa semana aí foi divulgado que o nosso Manu Ginóbili é um dos finalistas na eleição para o Hall da Fama do basquete. Tetracampeão da, da NBA, duas vezes All Star e medalhista de ouro olímpico pela Argentina. O Manu vai ter ali a concorrência de nomes como Tim Hardaway, Michael Cooper e Marks Johnson ali por essa vaga na classe de 2022 do Hall da Fama. Que será conhecida no dia 2 de abril, durante ali o Final Four da NC Rapidinho, bate-bola jogo rápido, senhores. Manu Ginóbili será hall da fama? Lucas Pastore e Bruno Pongas.
1: Pra caralho. Sim. Ansioso pra ver o discurso dele já, inclusive. Também acredito que sim.
0: É, outra notícia aqui, né? A nossa Beck Raymond acabou ficando de fora da lista de finalistas para essa classe de 2022 que tem ali Swing Cash e Lindsay Valen. porém ela foi eleita ali para a classe de 2022 do Hall da Fama Feminino do Basquetebol, que se localiza lá em Knoxville, Tennessee. Seis vezes ao estar da WNBA, sexta jogadora com mais assistências na história da WNBA e medalhista de bronze pela Rússia nas Olimpíadas de Pequim 2008, a Beck será induzida ao Hall da Fama Feminino no dia 11 de junho. Então, um reconhecimento bacana aí para a Beck, que acabou batendo na trave do hall da fama de Smith. É... e uma notícia aqui de última hora também que pintou, foi o acerto do Goran Dragic com o Brooklyn Nets, né lembrando que o Dragic tinha vindo aí na troca do Tadeus Young, é, ele veio num contrato expirante de 19 milhões o Spurs acabou dando um buyout, aquela rescisão amigável e ele vai jogar lá num contender se juntou na panela de Brooklyn
1: vai jogar com, com o Steve Nash né? que foi o seu mentor durante vários anos em Phoenix, né
0: Exato, né? Aliás, o, o, o Dragic foi um dos que ajudou né, o, o Suns quebrar aquela, aquele tabu contra o Spurs de não conseguir ganhar né, do Spurs nos playoffs, né?
1: O, o Dragic sempre jogou muito bem com o Spurs, acho que ele guardou uma, algum ressentimento por ter sido trocado, né? Sempre que o Spurs jogou contra o Dragic, ele fez partidas incríveis.
0: Pois é, né? Num dos raros maus negócios do Spurs, assim, na, naquela era ali, né? Que acabou se desfazendo do Dragic por nada na época. Pô, oh, galera, chegou então a hora da gente fazer aquela conexão com Austin, porque está na hora da... De
2: ligue,
1: Eu ligo. Meu Deus do céu, essa vinheta é realmente sensual. É, foram... Não aguento. Foram cinco jogos na última sequência, Renan Bellini, desde o último episódio... Duas vitórias e três derrotas para o nosso Austin Spurs. Eu vou destacar aqui o jogo contra o South Lake City Stars, em que o Joe Wiseman fez 30 pontos, 4 rebotes e 7 assistências, em 6 de 11 na bola de 3. E aí, só uma. Esse foi o destaque, o grande destaque individual da semana. Quer saber como está o Austin Spurs na tabela? Você está curioso para isso?
0: Não muito, mas já que estamos aqui, né?
1: Fala aí. Mas, eu, mas eu vou falar mesmo assim, o Austin Spurs atualmente é o nono colocado na Conferência Oeste, com nove vitórias e sete derrotas, ou seja, a Draga não está só em San Antonio, mas sim também em Austin. Hoje estaria fora dos playoffs nosso Austin Spurs, é isso.
0: É, pelo menos está com campanha positiva, né? <risos> Temos que olhar é. pelo lado bom. É, Veja bem, bom.
1: Estari, estaria no play-in da G League.
0: Exatamente. <risos> bom, vamos agora caminhando para a parte final do nosso podcast. Hoje tem sempre aquela nossa conversa gostosa com os Coyotes Premium. Está na hora da nossa queridíssima...
1: Coyote Talk! C -c 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 Coyote Talk! Começando hoje com ele, Lucas Arruda. Ele fala assim, essa aqui é uma perguntona, hein? pergunta de cinco linhas. A temporada excelente do Demar faz parecer a troca do Spurs por ele mais Pique, que virou o Keldinho mais Spurro menos dolorosa? Interrogação. É, vamos por partes, né? Então primeiro, primeiro essa pergunta, essa temporada que o Demar faz hoje, faz parecer essa troca menos dolorosa. O que, que vocês acham?
2: Para mim, o, o que sempre foi traumático na troca foi sempre a maneira com que o Juda saiu. O Demar de Rosen, para mim, nunca fez
0: a troca parecer traumática. Total, eu tô, tô, tô de total acordo com o Lucas, porque a gente tinha um dos melhores jogadores do mundo jogando pra gente, com condições de levar a gente ao título e manter a franquia Contender por muitos e muitos anos. O trauma tá aí, mas o The Rosen fez muito bem pra gente, é, acho que ajudou é, os jovens, é, embora eu tenha criticado muito, para não parecer que eu tô sendo assim, que eu tô me contradizendo, né? Eu critiquei muito o DeMar The Rosen por posturas em momentos decisivos de playoffs, achei que ele teve umas pipocadas, ele não chamou responsabilidade, tanto ele contra o Aldridge naquela série contra o Nuggets, mas assim, pensando na passagem inteira e, e especialmente no último ano, como ele ajudou o Murray, como ele ajudou os outros jovens, eu acho que ele foi um jogador importante, não tenho que se queixar do Demar de Rosa, e, e além né de nessa troca a gente ter recebido o Keldinho e também o Porto, é, o DeMar DeRozan ainda deu essa sign and trade pra gente, né? Ele poderia não ter, não ter feito isso pelo Spurs, e essa sign and trade colocou a gente em mais condições de melhorar no futuro. Então, assim, eu não tenho nada é, a reclamar do DeMar Rosa, inclusive torço pelo sucesso dele. Inclusive, não sei se vocês leram uma matéria
2: do Undefeated sobre o DeMar DeRozan, é, que tem bastante aspas do Murray. O Murray falou que o DeMar DeRozan, quando soube que foi trocado, a primeira coisa que ele fez foi subir num avião e ir lá no... No, no ginásio do esporte treinar e que o Murray, curiosamente, estava no ginásio nesse dia, e que eles já ficaram próximos desde então e que o Murray percebeu naquele momento é, o que era preciso para ser uma estrela na NBA, né, que era trabalhar sem parar e tal, e que o, o Dejante Murray, né, uma das primeiras pessoas para quem ele ligou quando ele soube que a irmã dele morreu, foi para o DeMar DeRozan, falou que chorou no telefone falando com De o DeRozan, o DeRozan o ajudou a se acalmar que ele se sente mal porque não soube encontrar as palavras Pra devolver o, fa o favor quando o pai do, do The Rosen faleceu e tal. Então eles têm uma relação bem íntima e tal. E, e tem várias, várias frases do, do Murray falando o quanto a relação com o The Rosen o ajudou dentro e fora da quadra. Então, recomendo pra quem tiver interesse.
1: Essa amizade aí do The Rosen com o Dejonte, tem ali a amizade do Lavini com o DeJonte, isso não, não tá me cheirando bem. Não tá, não, não tá com uma cara muito boa. Não queria ser aí o um agente do caos, mas enfim.
0: Não, só, só para complementar, né? a gente vê também é, o carinho que o Pop tem pelo Demar, a gente vê como ele foi importante também no processo e como é um cara bacana. É, e, e o de Rosa também é uma figura bem humana né, nesse mundo da NBA, né, um cara assim que já se abriu para falar de questão de depressão, então assim, é um cara assim, que certamente é muito querido pelos lugares que ele passa. É, como eu falei agora há pouco, eu reforço, só torço pelo, pela felicidade do Demar.
1: Tamo junto. O Matheus Gonzaga lembrou aqui né, que o Lucas na pergunta tinha falado da, da pique. Aí o Matheus Gonzaga fala das três piques, na verdade. né, Lembrando que a troca teve mais desdobramentos é, que acabaram trazendo mais piques para San Antônio. E aí, continuando aqui na pergunta do Lucas, né, ele fala assim Hoje em dia me dá uma impressão Essa parte acho que a gente já meio que respondeu, mas vou ler mesmo assim Hoje em dia me dá uma impressão que o Spurs que estava com o elenco já em queda técnica e não necessariamente o, The Rosen, o The Rosen que fracassou em San Antônio. O que, que vocês acham? Eu, eu acho que sim, de certa forma. Sim? É, sim. É, eu, eu discordo levemente do Renan quando fala que o DeRozan
2: pipocou, porque eu acho que o cara que pipoca é o cara que se nega a arremessar. Eu acho que esse nunca foi o problema do DeRozan. Eu acho que foi mais uma questão de casamento mesmo. Ele não... O Spurs talvez não era o time certo para tirar o melhor do DeRozan, e o DeRozan certamente não era o cara ideal pro Spurs naquele momento de reconstrução. É, mas sei lá, não no fim das contas, não acho a passagem do DeRozan por San Antonio decepcionante, acho até que ele melhorou como playmaker, até como defensor um pouco, é, acho que ele certamente desenvolveu um lado de liderança que em Toronto era mais uma questão figurativa para ele ser o melhor jogador do time, mas em, em San Antonio ele de fato fez esse papel de veterano e tal, e, e sei lá, eu acho que, que foi, foi uma passagem legal, eu não acho que foi decepcionante novamente, o que foi decepcionante foi a queda no nível do time mas o DeMar Rosa acaba sendo o último culpado por isso.
0: É, decepcionante também acho que não dá para classificar muito, porque o DeMar Rosa era um jogador de prateleira inferior ao, ao do Judas. O, o Judas, com aquele grupo que existia, talvez tivesse levado a gente ao título de novo. O DeMar Rosa, com aquele grupo, não tinha condições. É, assim, contra o Grizzlies no último play-in, eu acho que ele não se omitiu, mas ao mesmo tempo foi neutralizado por um jogador que que é o Dylan Brooks, que nem é um, um grande jogador da NBA, e, e na série contra o Denver, eu acho que sim, especialmente aquele jogo 7, eu tenho muito na memória de que Rudy Gay e Bryn Forbes chamaram mais o jogo do que o Demar de Rosa. mas, mas assim, é, é minha opinião, contra o Grizzlies não pipocou, acho que foi problemas técnicos dele mesmo, lá contra o Denver, eu acho que ele ficou devendo sim, na parte de assumir o jogo.
1: Eu acho que o que jogou contra o The Rosen. Eu tendo a concordar com o Pesca, né? Eu acho que o que acabou jogando contra o The Rosen em San Antônio foi justamente isso que você falou, né? Ele foi o substituto do Judas. E eu acho que. Por mais que a gente tivesse bem claro desde o começo que eles eram jogadores diferentes, eu acho que é inevitável você fazer essa relação de. Pô, o Judas fazia isso e aí veio o The Rosen e não conseguiu fazer igual. Então acho que, querendo ou não, ficou um pouco dessa sensação de, tipo, saudades do meu ex, sabe? Mas, enfim, águas passadas. Vamos para a terceira perna de Lucas Arruda. Ele fala assim... <risos> é, 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 é. é complicado, né? Mas... É, se ainda se ainda tivesse... É, deixa eu tomar uma hora aqui. Se ainda tivesse um jogador no mesmo patamar do Lavini, estaríamos bem nos três anos que ele ficou? Cara, eu acho que sim tendo a dizer que sim. Acho que sim, se tivesse mais um jogador de nível parecido que fosse um encaixe
2: bom com ele, que nem o, o Lavini tenha se provado, eu acho que a gente estaria numa situação melhor sim. Agradecer aí ao tripé, Lucas Arruda, pela pergunta.
0: <risos> é, lembrando que o Aldridge ainda tinha gasolina no tanque um pouco ainda, no primeiro ano ali do The Rose, né, especialmente, é, mas o encaixe realmente não favorecia muito os jogadores que se trombavam Lembrando também né, que quando ele chegou no, no bus, o pessoal não via assim o encaixe dele com o Lavine tão bom, né? Só que acabou funcionando muito bem, né, no final das contas. Eu acho que sim, mas respondendo a pergunta, eu acho que, que sim.
1: Justo. Movendo aqui de pergunta, vamos para ele. João Lorte, o Lortaço da Massa, o, gre o gremista mais querido do Brasil, ele pergunta assim: vocês pilhavam em pegar o Brony, né? O filho do Lebron James, é, mais a Last Dance do Lebron, em até qual escolha de draft? Difícil dizer, né? O Brony não, não tem muito ainda uma, uma previsão de qual pick ele seria, mas acho, dizem que ele sairia ali para o meio de primeiro round, né? é uma, A matéria mais recente que eu li
2: sobre isso, depois que o LeBron falou aquilo, foi que hoje os executivos da Liga veem o Brony como uma escolha de segunda rodada. É, a questão é como o Spurs vai estar tá na, na, naquela altura, né? Eu vejo essa estratégia né, de pegar o Brony para trazer o LeBron junto como uma estratégia para um time que está ali na, na boca do gol e falta alguma coisa, como, por exemplo, um Utah Jazz e um Denver Nuggets. Se, se não for o caso do Spurs até lá, se o Spurs continuar sendo um time medíocre, não acho que fa faz muito sentido trazer o LeBron para ele ficar aí um, um ano brigando para play-in com o filho dele, instandatório.
0: Sei lá, eu acho assim que se fosse pegar ali entre a, no começo do segundo round ali, sabe, tipo entre 30 e 35, eu pegaria pela curiosidade, por, por ser divertido ver o LeBron jogando pelo Spurs. Mas antes disso eu acho que não, é, não sei também se o Spurs vai estar contender a esse ponto para <risos> o LeBron ser só aquela pecinha que falta, acho que não. E eu acho que alguém vai dar um reach cedo na primeira rodada eu acho que vai, alguém vai disparar o gatilho. Algum desses times capengas aí, que fazem um monte de besteira, vão ficar seduzidos e vão pegar ali o Brony na, na 15, na 17, eu não duvido não.
1: Eu até consigo imaginar o San Antônio pegando o Brony na segunda rodada, vindo o Lebron e o Pop mandando ele pra Austria a temporada inteira.
0: Total, total. Lebron James jogando lá no HB Center, lá em Austin. <risos>
1: Seria divertido, eu ia gostar, eu ia gostar. Fim de carreira no Austin Spurs, imagina? É...
2: Muito bom, muito
1: bom. Pergunta do J. Kelber, ele fala assim, o que vocês acham que deveríamos fazer com o nosso spot sobrando? Assinar o Kaycock ou procurar outro jogador livre na free agency com algum potencial que poderia virar um bom contrato para o futuro e aí? Eu gosto dessa possibilidade. Teve vários jogadores jovens
2: dispensados no mercado de buyout, né? Um cara que eu tinha achado muito interessante era o, o Moses Brown, né? O cara que fez jogos muito impressionantes pelo Thunder na temporada passada. Depois foi para Dallas e aí acabou dispensado agora por um excedente de trocas. Então eu gosto dessa possibilidade, né? Sinceramente, para o Kiko, é, para Spurs assinar o Kiko para um contrato mínimo nessa altura do campeonato não faz uma menor diferença, né? Então é, eu gosto dessa possibilidade de usar esse Roster spot para tentar achar alguém que possa contribuir a longo prazo. Embora não seja uma tarefa muito fácil. É. Nem sei se Moses Brown é esse cara, né? só se tem um exemplo que eu pensei de cabeça agora. É,
0: eu acho assim que se o Spurs encontrar alguém que tem alguma possibilidade, enxerga alguma possibilidade de crescimento, eu acho que, que vale a pena. O okay, que? vai ser isso mesmo, vai ser um cara que vai estar disponível aí na G League para a gente pegar a hora que a gente quiser, eu acho que não vale a pena ocupar spot com ele. É, mas o, o, o desafio é encontrar, é, lembrando que o Spurs... Conseguiu isso com o Bates Diop, né? Que era um cara assim que já tava praticamente fora da liga e o Spurs transformou num cara útil de rotação, né?
1: Se bem que não é tão difícil estar na rotação do Spurs hoje, né? Isso diz mais sobre o Spurs do que pelas qualidades do Diop, mas tá bem. enfim, desculpa, Keita tá Bates Diop, eu sou seu fã. É, o Rafael CX até brinca aqui no chat falando assim: geliga eu ligo com o papai Lebron, imagina eu fico imaginando a sensualidade da vinheta de Lucas Pastore com o Lebron jogando em Austin. Quero. <risos> É, pergunta do Fernando Martins, ele fala assim, é, que eu acho que é o Indolte, ele fala assim, é realista esperar algum free agent grande, acho que a gente já falou um pouco sobre isso em outros episódios, mas leio pelo protocolo, é realista esperar algum free agent, free agent grande na próxima temporada, considerando o salary cap atual da franquia? E aí?
2: Não, não pelo salary cap, mas porque não é relevante imaginar que alguém queira vir para São Antônio nessas alturas.
0: É, e como a gente falou no último episódio, né, Bruno, também não parece ter um nome assim que a gente acha que vale a pena o Spurs dar um máximo, aí, tipo um Deandre Ayton, um Bradley Bill, então acho que nem, nem vão querer vir para San Antonio, e nem o Spurs vai querer trazer esses caras que tem disponíveis.
1: Exatamente, discutimos isso no último episódio, as opções também não são lá muito auspiciosas. É... Pergunta do Rodolfo Bueno, o ex-Luni Walker-BR, agora o Brian Wright Brasil, ele fala assim... Se vocês fossem um glorioso pop vulgo velho senil, começariam a poupar Purcell e Murray por conta de lesões kawaizísticas, ou seja, inexistentes, para termos melhores chances de loteria. E aí? Eu não faria isso não. Acho, acho bem feinho.
0: Não seria muito escancarado e seria totalmente é, de encontro ao que ele falou, né, sobre o tanque agora, nessa, recentemente após a 3 jet line. E eu também acho que não, poxa, o Murray jogando cada vez melhor, aí se, se desenvolvendo, eu acho que tem que usar esse restante de temporada aí pra tentar melhorar ao máximo esse, esse grupo aí, e, e as derrotas vão acabar vindo do mesmo jeito, eu acho que dá pra gente fazer o tanque sem ser feio.
1: <risos> eu concordo com vocês, mas só sobre essa aspas do Pop sobre o tanque, eu também não acho que ele diria na entrevista, não, a gente vai tancar mesmo, vamos inventar umas lesões, né, a gente não, também não falaria isso, né.
0: Eu, sinceramente, não imagino o Pop pensando em perder, cara. Não é, não é do perfil dele. De tudo que a gente conhece o Pop nesses mais de 20 anos, eu, eu acho que tem bastante verdade no que ele falou na entrevista.
2: E, e o Murray é a mesma coisa, né? Ele já se mostrou desgostoso por achar que o Spurs demorou demais em promover o retorno dele de Covid, lembra? Quando ele deu uma, uma declaração meio atravessada e tal. Então duvido que ele ficaria de fora numa boa para aumentar as chances do time perder.
1: É isso aí. É... Aí, pra fechar, tem uma pergunta do Matheus Gonzaga, aka Labs and Trees, aka View Jacob, Perdão na Galáxia, Ele fala assim, gostaria que o Bruno falasse o top 3 participantes do BBB pra ele e o porquê. Mas antes disso, eu ia perguntar se vocês têm um top 3 preferido do BBB. Não? Acho que eu não sei nem três nomes do BBB. Sei a Bruna, Talude, o Eliezer,
2: porque você estava falando agora há pouco,
1: ah. e o Arthur Aguiar. Olha aí, já tem o top 3 e ah, é Eliezer está. Olha aí. Não, você não citou é só. 3. São só três. Eu só conheço. Do, 2. Dos quatro, você citou três dos piores. Olha aí. Ah, coisa, ah, tem, uma, que, coisa tem, que,
0: tem que ser dessa edição.
1: É óbvio, né?
0: Eu, eu já tava pensando nos nomes do bbb 2 do BBB1.
1: Qual seria seu top 3 all time, Renabelli?
0: Não, não, tipo, não, vamos falar. Dessa edição, eu não, eu não conheço muitos, cara, mas. Sei lá, velho. Eu acho que não vou conseguir opinar, cara. Mas eu acho a Jade Picon bem bonita.
1: Justo. É isso aí. Está piconizada, Renaud Está piconizada. É eu vou dar minha resposta aqui. Quem quiser opinar no chat enquanto isso, fique à vontade que eu lerei ao final. Mas cara, meu top 3, enquanto isso o Antônio Menezes aqui não gostou, né? Putz, BBB, pô, mas tá no final do episódio, dá, um, dá uma colher de chá para o nosso momento BBB. Eu vou, mas eu vou falar rapidinho, para a gente não perder a nossa audiência. Eu acho que o, o Arthur Aguiar é um dos meus preferidos, né? Ele acho que é um dos poucos aí dispostos a jogar e movimentar a casa. Mas é engraçado o quanto ele tenta jogar e nunca dá certo as coisas que ele tenta armar, então parece ali um grande episódio dos trapalhões. Eu acho que tem o Gustavo, né? Que ele é o hétero top da casa, que entrou aí faz pouco tempo. É, ele entrou ali como elemento surpresa, veio na casa de vidro, né, prometendo bagunçar a casa, mas logo no, no começo ele se envolveu ali com uma, com uma das meninas que era tipo uma das vilãzinhas da edição, então foi meio que é, um anticlímax, por assim dizer. E cara, eu acho que tem o Lucas, o barão que não é o nosso Lucas Pastore, que se estivesse no Big Brother seria meu favorito, mas é o barão da piscadinha, né? ele tem pouco carisma, mas ele joga bem, e acho que ele é justamente o que faz isso dele um grande personagem. ele é Como se ele fosse ali um Tim Duncan do BBB. Né? Pouco carisma, mas um jogo muito assertivo. Né? Eu gostei que ele indicou a Bruna para o paredão. E aí eu queria ficar só com uma definição do Chico Barney, que é um cara que escreve ali para o UOL, sobre o Barão da Piscadinha, que eu achei muito, muito relevante e vocês vão entender. Ele fala assim... Abre aspas. O Barão da Piscadinha lembra um pouco o, pragma... o pragmatismo da seleção do Parreira. Não encanta, não convence, mas vai reunindo importantes títulos para a posteridade. Teve visão de jogo ao indicar Bruna e promete mobilização para colocar Thiago no alvo. Interessante, apesar de enfadonha. Ou seja, é isso aí.
0: Cara, o negócio é complexo, né, Lucas? Os caras fazem uma análise toda esquematizada. Você vê que eu não entendo nada, que o meu único critério para falar de alguém foi beleza. <risos>
1: É isso aí. Fechamos.
0: Fechamos? Bom, galera, vocês sabem que vocês podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram no arroba culturapoppod. Mesmo o endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações, e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para virar um coiote premium. Ou via Amazon Prime com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça, ou então pagando ali a bagatela de 7,90 por mês. E das duas formas, você vai virar aí um Coyote Premium, que vai ter acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, também mandar perguntas para a Coyote Talk com prioridade e ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. E registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá SpursBrasil.com. Valeuzão, meu querido amigo bebezístico Bruno Pongas. Esperamos aí uma semana, não sei, com vitórias, talvez não seja tão bom no seu ponto de vista, mas uma semana agradável aí com mais triple-doubles do Dejount Murray. É isso aí, Renan
1: Bellini. O que tiver que ser, será, sejam vitórias ou derrotas. Boa noite na Sampo Pista, Renan Bellini e Lucas Pastore. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!
0: Valeuzão, meu queridíssimo Lucas Pastore. Estava com saudade das suas despedidas.
1: Obrigado você, Renan, pela mediação
2: serelepe. Também queria agradecer ao Bruno pelos comentários salientes. E aí, como diria o cantor Ferrugem, pode Guaraná e amendoim.
0: É isso aí. Valeu, galera. Voltamos aí na semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastori. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.